0: Jetzt haben wir da die Struktur, da die Kultur? Was ist eurer Meinung noch wichtiger oder wo setzt ihr es erst an? Du hast da keine Gedanken gemacht, was ist mein USP? Ganz ehrlich, hast du du jemals gedacht, dass sich irgendwer freiwillig am Komposthaufen in sein Wohnzimmer steht? Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Glauben Dich Podcasts. Heute wieder aus der Bundeshauptstadt Wien und zwar aus einem ganz, ganz coolen Coworking Space, denn The Base ist der Name, aber wir sprechen heute nicht über einen Coworking-Space, sondern mit zwei sehr, sehr spannenden Burschen. Das ist der Lukas Mollsburger und der Georg Frick, beide Gründer von The V-Labs und was die V-Labs sind, was sie tun und was das Besondere an den zwei Herren ist, das werden wir heute im Glauben-Nicht-Podcast erarbeiten. Grüß euch Burschen, danke, dass ich bei euch sein darf.
1: Servus, hallo. Ja, danke fürs Kommen,
2: hallo.
0: Falls es das eine oder andere Mal sprachliche Barrieren gibt, die zwei Herren sind zwar schon seit einer Zeit lang in Wien, sind aber gebürtige Fadelberger, das heißt, wenn es da Sprachbarrieren gibt, die mit meinem Salzkammerkultur schon schwer kombinierbar sind, dann möge man das bitte entschuldigen. Wir alle drei geben unser Bestes, dass man uns halbwegs versteht. Bevor wir aber in das Thema möchte ich die zwei Herren kurz vorstellen. Der Lukas hat Economics in London studiert, hat dann an der WU strategisches Management noch draufgesetzt und dort noch dissertiert. Uh, der Georg hat an der Uni Wien Politikwissenschaften studiert, dann ebenfalls im Ausland studiert, nämlich Economics an der University of York. Beide haben gemeinsam Ethos GmbH, die Ethos GmbH, gegründet. Ein Startup aus dem Bereich im weitesten Sinne der Energiewirtschaft. Und seit 2016 sind sie bei den v und darüber sprechen wir heute. Bevor wir beginnen, stellt uns mal kurz die v vor, was ihr macht, und was das Besondere an dem Unternehmen ist?
1: Ja, gerne. Also Milabs ist ein Company Builder. Ähm, Company Builder bedeutet, dass wir für etablierte äh, Konzerne, etablierte Unternehmen, aber auch KMUs, große KMUs, neue Geschäftsmodelle umsetzen. Und das sind primär digitale Geschäftsmodelle und ich sage bewusst umsetzen. Wir sind kein klassischer Berater, sondern wir helfen, neue Geschäftsmodelle zu finden und diese dann zu prototypisieren und dann auch umzusetzen. Ich glaube,
2: dass Wichtiger noch zu ergänzen ist, dass wir das im Stil eines Startups machen. Also wir helfen etablierten Unternehmen dabei, sich, mal, sich so zu verhalten, wie das ein Startup auch täte. Und wir dürfen dann die unbequemen Fragen stellen, wir dürfen dann auch radikal anders denken. Wir nehmen die Dinge auch oft wirklich raus aus den Unternehmen und machen es bewusst an, dass unsere Stichworte sind Rapid Prototyping, wir bauen MVPs, wir arbeiten nach Lean Startup. Das sind jetzt alles große Schlagworte und nicht, nicht konsequent gelebt es ist ein Bullshit-Bingo, aber wir, ich wage zu behaupten, das machen wir
0: wirklich. Ja, das, ich wage auch zu behaupten, das ist der Grund, warum die Unternehmen zu euch kommen, denn einen klassischen Corporate, äh, einen Großunternehmen mit seinen Prozessen, mit seinen Strukturen, auch mit seinem Mindset, darüber möchte ich heute auch noch kurz sprechen, gelingt es ja nicht, einen MVP in Lichtgeschwindigkeit äh, auf den Markt zu hauen, beziehungsweise dort kann auch der Lean-Startup-Ansatz ja nicht funktionieren.
2: Ich glaube, was... Also erstens ist die Antwort ja, du hast völlig recht, darum, darum kommen sie zu uns, weil, weil wir genau für das stehen und wir können das auch sehr glaubwürdig behaupten, weil wir es, glaube an uns selbst gelernt haben. Ich könnte stundenlang darüber reden, welche Fehler wir mit unserem ersten Startup gemacht haben und wie wir damit zum Glück glimpflich auf die Nase gefallen sind. Aber die Learnings haben wir einfach einmal gemacht und dass man Dinge ganz nah am Kunden ausprobieren muss zum Beispiel. Das haben wir einfach auf die harte Tour gelernt. Darum ist es ganz, ganz tief in unserer DNA. Und äh, darum sind wir da, ich glaube, auch relativ gut darin, weil wir einfach wissen, was es bedeutet, die Fehler zu machen.
1: Ich glaube schon, also vielleicht nur eine Ergänzung. Ich glaube schon, dass auch ein Corporate oder ein, ein etablierter Konzern einen MVP konsequent umsetzen muss äh, oder kann. Da muss er aber auch gleichermaßen konsequent sein in den Freiheiten und in den Strukturen, die er da zur Verfügung stellt. Und ich glaube gerade, dass in Österreich das in vielen Fällen noch nicht der Fall ist. Also, dass da viele Unternehmen einfach noch nicht so weit sind, dass sie die organisatorischen Strukturen so weit haben, dass so ein MVP auch gedeihen kann und konsequent umgesetzt werden kann. Und das ist halt auch das Feld, in dem wir uns bewegen, mhm. weil hier der ja nie noch da ist.
0: Das ist ja gleich, Das geht. wir starten gleich ins erste Thema
1: hinein. Ähm
0: wenn ihr mit euren bestehenden oder mit euren Kundinnen und Kunden neue Geschäftsmodelle entwickelt. Zum Thema, reden wir mal Geschäftsmodelle, digitale Geschäftsmodelle möchte ich später nochmal drauf kommen. Äh, auf was schaut ihr da besonders? Ich habe eigentlich schon gesagt, die Struktur ist das eine, aber es gibt ja das wunderschöne Zitat von äh, Peter Drucker, der gesagt hat, Culture is strategy for breakfast. Ähm, jetzt haben wir da die Struktur, da die Kultur. Was ist eurer Meinung noch wichtiger oder wo setzt ihr es erst an? Ich glaube, man muss
2: lobend erwähnen, dass die Teams, die auf uns zukommen, oft schon die richtige Einstellung mitbringen. Also, wir haben oft die Situation, dass das Team, mit dem wir zusammenarbeiten dürfen, ja schon grundinnovativ eingestellt ist und auch viele, ich sage mal, vielleicht alte Strukturen schon in Frage stellt. Also, es ist nicht oft nicht der direkte Kunde, der sozusagen für uns das ein oder andere Hemmnis inne hat, sondern eher die Gesamtorganisation, die mit dem eigentlichen Projekt dann relativ wenig zu tun hat. Also ich glaube, da ist kulturell dann schon, schon sehr viel da. Ich glaube trotzdem, dass es einige Voraussetzungen braucht. Und ich glaube, eine Hand reicht gar nicht, um sie aufzuzählen. Also die richtige Einstellung ist wichtig. Ich glaube, wenn man Freiheiten braucht, braucht es Top-Management-Commitment. Sonst geht gar nichts. Natürlich muss die Idee gut sein, weil ein Geschäftsmodell baut halt meistens auf eine Idee, auf eine Opportunität auf und Company-Building, also das Ganze aus etablierten Unternehmen herauszumachen, funktioniert einfach dann am besten, wenn es einen unfair Advantage gibt. Also wenn durch die Nähe zum Großunternehmen etwas da ist, was ein, ich sage immer ein bisschen abfällig, soll es aber gar nicht sein, ein Wald- und Wiesen-Startup ähm, oder ja, auch ein Großstadt-Startup ähm, nicht hat. Das ist oft einfach der Kundenzugang. Wenn es ein neues Produkt, ein neuer Service für bestehende Kunden ist und auf die kann man zugehen,
1: das ist super
2: und das ist eine grandiose Voraussetzung, um Company Building erfolgreich zu betreiben.
1: Und wenn zu Beginn eines Projekts, vielleicht meistens mal auch anhand eines Projekts, äh, überprüfen wir oft eben, ob die Idee überhaupt valide ist. Gibt es dafür einen ein Need von Kundenseitig und macht die Idee zum aktuellen Status auch für uns Sinn? Und das andere ist ob die organisatorische Freiheit auch gegeben ist, überhaupt die Idee umzusetzen. Weil wenn das nicht da ist, dann wird es einfach schwierig und dann bleibt es halt ein internes Projekt, das ist auch fair enough, aber dann kann man es eben intern als normales Consulting-Projekt oder als neues, normales Software-Entwicklungsprojekt machen, aber es ist dann kein Company-Building-Projekt, wenn die organisatorische Freiheit nicht gegeben ist. Und das ähm, ist für uns schon etwas, was wir von Anfang an einfach abklären wollen und müssen mit den, mit den Corporates.
0: Wann Sie das Ganze abklärt, wo fängt bei euch ein Projekt an? beziehungsweise wo hört sie auf, geht sie dann auch, wenn sie sagt, okay, jetzt haben wir diesen MVP fertig, in eine etwaige Ausgründung mit hinein, begleitet sie das auch noch oder sagt sie, okay, der MVP ist Schluss und dann beraten wir vielleicht noch über Consulting-Leistungen. oder äh, ja. Wie schaut bei euch so ein Prozess aus, wie kann man sich das bei euch vorstellen?
1: Also ähm, der Prozess kann anfangen von einer internen Idee und geht bis, wie du gesagt hast, bis hin zu einer Ausgründung und dann auch weiter, dass wir während der Ausgründung auch die Skalierungsphase begleiten. Äh, wir prüfen eben am Anfang, ob die Idee gut ist. Wir gehen da recht schnell auch in eine Vertestung mit Kunden und in eine Rap, also Rapid-Prototyping-Phase und schauen, dass wir da schnell eben kundenzentriertes Feedback bekommen. Ähm, genau. also ich glaube,
2: was, man, was man sagen kann, oft steigen wir am Punkt ein, wo man sagt, es ist eine Idee da, wir sind dann immer etwas lästig nachzufragen. Ja, wie genau? Ja, wer ist genau die Zielgruppe? Was ist genau der Mehrwert? Oft ist ganz am Anfang noch die Schärfung der Idee. Mhm. Also, was ist es wirklich, was uns jetzt von allen anderen unterscheidet? Wie machen wir es besser? Ganz, ganz viele Antworten geben, aber es ist wichtig, dass man sich selbst zumindest im Team einig ist, was dieser, quasi der, der USP ist. Dann geht es, wie du sagst, schnell in eine Prototypisierung und wir wollen dann eigentlich wirklich schnell umsetzen, weil zu lang am Konzept schrauben, bringt auch nichts. Es gibt nichts, wo man mehr lernt, als im am Ausprobieren. Wir sind gerade in einem Projekt, mhm. vielleicht ein kleines Beispiel, da haben wir jetzt ganz viele Kundeninterviews auch geführt und die Kunden haben uns was erzählt und wir haben ganz viel gelernt und haben gesagt, weißt was, was, jetzt probieren wir das aus. Das ist auch, äh, ich darf jetzt da nicht zu stark ins Detail gehen, aber es hat sich dann herausgestellt, dass vom, im, im wirklichen Tun, dann ich sage mal die Hälfte, die sich dann doch als ziemlich anders herausgestellt hat, als das noch in der, in der Aussage drin war und ich glaube, das ist es ist in ganz vielen Projekten so, dass man einfach möglichst schnell in, ins Tun kommen sollte und lieber zu spezifisch und dann im Zweifelsfall drauf kommen, na das war jetzt doch falsch, aber man, man weiß es dann einfach besser, wenn man es ausprobiert hat.
1: Ich meine, vielleicht noch ein Satz zu deiner Frage, die du gestellt hast, inwieweit wir da abgrenzen zwischen Idee oder ob es doch ein Company-Building-Projekt mhm. ist und was wir da übernehmen müssen in einem Company-Building-Projekt. Da stellen wir halt am Anfang schon auch immer die Frage, wie weit weg ist die Idee vom Stammgeschäft Braucht es einen eigenen Auftritt, braucht es wirklich die Struktur eines Startups, um, um die Idee umzusetzen oder kann sie doch drinnen bleiben? Also diese Fragen müssen relativ früh auch geklärt werden und wir versuchen es halt mit der Nähe zum Stammgeschäft abzuklären und auch ähm, damit, äh, indem wir schauen, welche, äh, welche Ressourcen aus dem Stammgeschäft können äh, möglicherweise mitgenutzt werden. Und wenn wir da sehen, okay, es ist wirklich ganz was Neues, wo nicht, nicht viele Ressourcen aus dem Stammgeschäft einfließen, weil es eine radikal neue digitale Idee ist, dann macht es halt oft Sinn, dass es ausgegründet wird im späteren Zeitpunkt. Da braucht es eine eigene Marke, einen eigenen Auftritt, eine eigene Kultur. Und das kann man aber oft schon auch im Ideenstatus, im Konzeptstatus, bevor man eigentlich umsetzt, schon abklären. Vielleicht das letzte Wort,
2: weil das oft rein vom Corporate Partner aus nicht geht. Wir gehen dann auch so weit, dass wir sagen, wir gründen das für euch aus, jetzt mal anfangs, um mhm. es auszuprobieren, weil wir das einfach, wir können das halt einfach machen, wir müssen dafür niemanden fragen. Und wenn es dann funktioniert, finden wir dann eine vertragliche Lösung, wie das dann sozusagen zurückgekauft oder reintegriert auch werden kann, wenn man das möchte.
0: Das raucht es jetzt in der Theorie voll super alles an, aber wie muss ich mir das in der Praxis vorstellen? Ich, ich komme aus einem Unternehmen, das jetzt für vieles bekannt ist, aber nicht das. Äh, dass man Lean Startup und strukturschwach sind, ähm, und vor allem ein sehr regulierter Markt ist. Also das Bankgeschäft ist, glaube ich, der Inbegriff in Österreich, neben der Gesundheitsbranche, wo es wirklich viel Regulatorien gibt. Wie setzt ihr das Ganze an? Also man kommt zu euch mit einer Idee oder mit einem Painpoint, um so mal das nächste Startup Wort hineinzuwerfen, ähm, und so okay, ihr definiert es dann und dann beginnt ein Prozess. Wie schaut das genau aus? Wird dann gleich von Anfang an eine, eine Timeline definiert? Wird da, werden da Meilensteine definiert? Wie funktioniert das?
2: Ich glaube, die Antwort ist ja. Es gibt dann eigentlich immer einen relativ klaren Prozess. Wir lehnen den oft an das Service Design an. Also mhm. man sammelt mal Möglichkeiten, man macht sozusagen auf, dann, entscheidet, dann probiert man aus, spezifiziert und entscheidet sich dann wirklich für eine Sache, die man angehen möchte. Dann gehen wir sehr schnell ins Prototyping, wir arbeiten gerne in, in, in Sprints, in Design-Sprints, wo man einfach in, in intensiven Phasen schnell weiterkommt. Und wir versuchen dann einfach möglichst schnell auf diese spezifische Idee ein Feedback vom Kunden zu, zu erlangen, damit wir die Frage beantworten können, ist es denn wert, das jetzt wirklich auszuprobieren? Und wirklich ausprobieren heißt dann oft, möglichst wenig, aber doch ein bisschen IT-Entwicklung zu betreiben, um ein MVP zu bauen, um das kleinste Produkt, das beim Kunden irgendwie funktionieren kann, zu machen. Und das schließt jetzt auch an das, was ich vorhin gesagt habe, an. Wenn uns die Bank das fragt, mit, äh, mit, äh, mit einer stark regulierten Branche, mit Bankgesetz und so weiter, und sagt wisst ihr was, wir sind am Anfang der Absender, wir können das einfach ausprobieren, wir sind nicht äh, so reguliert wie eine Bank. Und wenn es funktioniert, dann können wir uns immer noch die Frage stellen, wie können wir alle diese Regularien erfüllen? Weil davor stellt sich die Frage gar nicht. Wenn es der Kunde nicht will, ist es auch wurscht, ob es Regularien erfüllt oder nicht.
1: Und eben die Frage, wie, wie das konkret im, im Projektablauf abläuft. Wenn man so zurückblickt, haben eigentlich die Projekte oft gemeint, dass es drei Phasen sind, so wenn ich mir das anschaue, Lukas kann man gerne widersprechen, wenn er es anders sieht. <lacht> ähm, Im Normalfall ist es so eine erste Phase, wo die Konzeptphase, einfach die Idee wird hinterfragt, geschärft, von uns einmal aufgemacht. Das ist, Im Regelfall sind das so drei Monate. Mhm. Ähm, oder es kann auch ein Problemfeld sein. Es ist nicht immer so, dass jemand mit einer Idee kommt. Aber das ist so die erste Phase von drei Monaten. Dann geht man in die zweite Phase. Die kann dann zwischen sechs, aber auch äh, ein Jahr lang, ähm, hatten wir auch schon, dauern das ist dann die MVP-Phase, dass wir wirklich einen Prototyp entwickeln und danach, wenn diese Phase abgeschlossen ist, dass man dann sagt, okay, das ist validiert, wir gründen aus, man muss aber nicht ausgründen oder man macht es als, als irgendwie eigene Abteilung, kam auch schon vor, die ein bisschen anders gebrandet ist, also da gibt es verschiedene Pfade, aber das sind so die drei Stati von, von unseren Projekten im, im Regelfall.
2: Widersprechend tue ich dir nicht, nur vielleicht ergänzen, dass ich glaube, die Zeiten sind extrem abhängig davon, was es ist. Also das ist ein bisschen von bis. Und auch in der ersten Phase, da wo das Konzept ist, bauen wir üblicherweise schon, ich wollte sagen, etwas haptisches. Es ist natürlich nur digital haptisch, ja. also irgendwas, mit dem man auch das testen kann. Also es also sind nicht nur Genau, es ja. ist ein,
1: ein bisschen mehr als ein Click-Dummy, ein Low-Fidelity-Prototype. Mhm. Der dann aber im MVP schon, äh, da ist dann wirklich was voll Funktionales da, mit dem man wirklich bei, an Kunden äh, draußen äh, was vertestet und ein erstes Produkt rausbringt. Ja.
0: Also das, was Sie jetzt beschreibt, das habe ich indirekt. Ich war selber ja nicht dabei, wie George unser Online-Banking gestartet wurde. Das ist Es genauso abgelaufen. Dort hat es damals in der erste Bankkasse. Okay, wenn man das jetzt mit allen ersten Beteiligungen bzw. mit allen Sparkassen abstimmt, dann gelingt es nicht. Das gelingt ja. schon gar nicht in der ersten Bank selber. Das gehört ausgegründet und hat es dann genau in fast in den ähnlichen Phasen, wie Sie es hier beschrieben haben, dann auch umgesetzt und dann wie das fertig war, ins Unternehmen hinein, zu, hineingebracht.
1: Darum haben wir das George auch in unserem Company-Billing-Buch äh, als äh, schönes Fallbeispiel beschrieben. Ja. Genau. Ich wollte genau das Gleiche sagen. Also Ich glaube,
2: <lacht> es ist wirklich ein sehr schönes Beispiel, äh, ein Interview geführt mit, mit Boris Marte für das mhm. Buch, ein Ausführliches, der auf sehr inspirierende Art auch im Interview beschrieben hat, wie das gelaufen ist, welche Hemmnisse zu überwinden waren und ja, wir haben auch schon sehr gutes Feedback vor allem auch zu den Fallbeispielen bekommen. Ich glaube, nicht ohne okay. Grund. Ja.
0: Jetzt haben wir schon mal den Beginn eines Projekts ein bisschen definiert und ihr habt uns ja schon ein bisschen mitgenommen auf die Reise. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wann ihr jetzt sagt, okay, ich ja so salopp gesagt, okay wir gehen nicht halt auf den Markt hinaus oder wir machen das, wenn das die Firma nicht kann und schauen, ob das Ganze funktioniert. Wie funktioniert dann die Integration in so ein Unternehmen, in ein Corporate? Und da rede ich jetzt nicht von den rechtlichen, das ist jetzt einmal eher uninteressant, sondern wann ihr sagt, das löst einen komplett, einen komplett neuen Zugang zum Markt, ein komplett neues Produkt, ein komplett neues Service, auch vielleicht ein komplett neue Prozesse, wie integriere ich das in ein Unternehmen, den das eine ist ja alles super, wenn es so wie der Speedboot vorne hinwegfährt, wenn man dann das Speedboot wieder zurück zum Mutterschiff muss, dann steht, treten ja da Reibungen können, oder können Reibungen auftreten.
2: Ich muss die Frage fast ein bisschen weiter aufmachen. Wir stellen am Anfang vom Projekt und Georg, du hast es vorhin angesprochen, immer die Frage, wie nah ist das denn an eurem Stammgeschäft? Und ich glaube, wenn es relativ nah dran ist, dann wird die, sagen mal, der, der Zielstatus sein, dass man es wieder reintegriert, nachdem man ihm Freiheiten gegeben hat, wenn er aber weiter vom Stammgeschäft weg ist und es könnte auch zum Beispiel eine Situation sein, wo man ein Produkt anbietet, das auch für die Konkurrenz des quasi Mutterunternehmens äh, einen Mehrwert bietet, dann würden wir eigentlich dazu raten, es gar nicht rezuintegrieren. Dann kann man es als, als Beteiligung weiterführen ähm, und, und dem sozusagen seinen, seinen Freiraum lassen. Also ich glaube, das ist, die Hauptfrage ist wirklich, wie gut passt es zum Stammgeschäft? Passen die Prozesse, die Richtlinien, die da da sind, auf dieses Geschäft? Oder muss man das nicht auch langfristig, langfristig anders denken?
1: Also der Regelfall in unseren Projekten ist eigentlich der, dass, dass ähm, sich durch die Natur des Geschäftsmodells, das eher weit weg ist vom Kerngeschäft, sich sehr bald herauskristallisiert, dass eben eine Ausgründung oder separate Entität gegründet. oder irgendwie. Das ist, muss nicht immer GmbH sein, aber ähm, die rechtliche Frage ist für uns auch zweitrangig. Und da ist es dann schon so, dass die Prozesse, es fängt von Finance an, es fängt von Governance an, es fängt arbeitsrechtliche Dinge, es äh, Marketingrichtlinien, äh, Branding, äh, dass die Dinge einfach äh, unabhängig formuliert werden. Und dann ist eigentlich auch eine Reintegration wieder sehr schwierig. Die muss aber auch nicht also wieso sollte es dann auch äh, reintegriert werden, wenn das neue Geschäftsmodell Standalone außerhalb der Muttergesellschaft äh, besteht?
2: Um, um das vielleicht noch mit einem plakativen Beispiel zu untermalen, das uns wirklich schon oft passiert ist, wenn ein Energielieferant ein digitales Geschäftsmodell ausprobiert und dann kam irgendwann die Frage auf, ja, das können wir nicht machen. Wie soll man das dann jemals in das SAP des Energielieferanten <lacht> integrieren, mit dem die Stromkunden abgerechnet werden? Also, ja, du hast jetzt quasi die richtige Frage gestellt. Ja, wenn, wenn das nicht geht, dann ist das, ich glaube ein sehr gutes Argument, das einfach nicht zu tun. Also da muss man ja dann sozusagen auch nicht alles verbiegen, sondern das halt die Prozesse sollten ja um sozusagen die Notwendigkeiten des Startups herumgebaut werden.
0: Inwieweit seht ihr jetzt, dass das Thema? Company Building, Startup Mindset, äh, Fehler Culture auch zu einem gewissen Grad in den letzten Jahren in Corporates gestiegen ist?
1: Also, wir, als wir begonnen haben, 2016 mit, mit B-Labs als Company Builder, war es so, dass wir sehr viel Bewusstseinsarbeit machen mussten. Company Building war noch nicht so ein Begriff bei unseren Ansprechpartnern in Corporates. Es war klar, dass Digitalisierung, Digital Transformation, Innovation, das war ein großes Thema. Es war auch viel Startup-Collaboration, Also 2016, war das das heiße Ding. Man sucht Startups, mit denen man kollaborieren kann. Und Company Building war noch nicht so ein Begriff. Wir merken jetzt, dass Unternehmen proaktiv auf uns zukommen, weil sie sagen, wir wollen selber Startups gründen. Wir haben dafür nicht die richtigen Leute oder die richtigen Leute, die wir haben, sind intern so gefragt, dass wir sie nicht abstellen können, für, zum Beispiel Softwareentwickler für, für, für ein Projekt. Und da merken wir schon, dass hier eine starke Transformation ist, dass Corporates mehr und mehr selber tun wollen und selber umsetzen wollen. Die Startup Collaboration ähm, hat aus meiner Sicht oder meinem Empfinden einfach ein bisschen abgenommen in der, in der, quasi in der Bedeutung für Corporates. Mhm
0: vielleicht doch ein bisschen ergänzend nachgefragt. Ich habe dir die Erfahrung gemacht, dass das Thema Startup und Innovation ja, ja immer trotzdem auch, den ersten großen Hype hat es schon gegeben, aber trotzdem, wie auch richtigerweise sagt, immer, noch immer sehr präsent ist, Gott sei Dank. Ähm, man macht dann relativ schnell irgendwelche kostengünstigen Hackathons und versucht dann äh, über solche Drei-Tage-Event das Ergebnis kostengünstig ins Unternehmen zu integrieren scheitert in vielen Prozent der Fällen. Ähm, welche Erfahrungen habt ihr da gemacht, beziehungsweise wenn wir mit Startups reden, dann sagen wir die genau zu Beginn, hey Johannes, voll gerne entwickeln wir mit euch das Projekt, aber genau das wollen wir nicht, weil es das trotzdem einen gewissen Vorbehalt gibt. Äh, wie, äh, wie sorgt ihr dementsprechend vor, beziehungsweise was unterscheidet eure Ansatzweise genau von solchen Projekten?
2: Du meinst von, wenn ich nachfragen darf, du meinst von, von so kurzfristigen Hackathons. Genau, von, von, von kurzfristigen Hackathons und dergleichen, ja. Also ich glaube, die Methoden haben absolut ihre Berechtigung, für, um vielleicht auch schnell etwas herauszufinden, um, um etwas auszuprobieren, um auf die Wisdom of the Crowd auch zu setzen. Ich glaube nur, das ist auch ein Mindset-Thema. Also die, die großen Themen kann man ja nicht in drei Tagen adressieren. Ich glaube, es ist kein Wunder, dass... Wirklich erfolgreiche Startups sehr, sehr, sehr hohe Investmentsummen äh, aufstellen können, weil es einfach Geld kostet, einen Markt radikal neu anzugehen, die Dinge neu zu machen, in super Usability zu investieren. Das ist extrem aufwendig. Der Teufel steckt im Detail. Und ich glaube, uns ist wichtig, schnell auszuprobieren die Frage zu beantworten, will das Produkt oder den Service jemand, also gibt es einen Markt dafür, wie groß ist der, kann das funktionieren, kann sich das rechnen. Das kann man alles prototypisieren und versuchen herauszufinden. Aber dann gibt es ja noch, das ist vorhin den drei Phasen beschrieben, dann gibt es ja die Mühe, die Mühe der Ebene, die kommt ja erst. Entwicklung ist aufwendig, also das vom Klick damit zu einem funktionierenden Service umzubauen, das kostet Zeit, das sind Millionen von Details und es dauert einfach ein bisschen Zeit. Und das dann sozusagen in die Breite zu bringen, Operations zu machen, die ersten Kunden am Telefon zu haben und es dann zu skalieren, das ist, glaube mühsam und das muss man tun. Und ich habe schon oft gesehen, dass die Bereitschaft, das zu tun, bei vielen, oder da fehlt zum Teil das Bewusstsein, dass man dann die, diesen Weg auch gehen muss, dass man die E-Mails beantworten muss, dass man Kundenhandling betreiben muss. Und ich glaube, wir wissen einfach, dass man das tun muss, wir wissen, meistens auch wie und ähm, ich glaube dafür stehen wir halt auch das schnelle Ausprobieren, aber dann es auch zu tun und zwar bis zum, bis
0: zum Ende. Ist vielleicht eine sehr ketzerische Frage, aber das, was ihr macht, machen andere auch. Äh, ihr habt jetzt in kein Alleinstellungsmerkmal, Im, zumindest in meiner Recherche habe ich jetzt äh, doch noch ein, zwei andere Unternehmen gefunden, die das ähnlich machen beziehungsweise die behaupten, es ähnlich zu machen und wenn man mit denen redet, dann sagen die ja auch, ja, wir sind da, das, da und da und die Experten. Warum sie zu euch gehen?
1: Ja, erstens, weil wir natürlich das erste Buch zum Company Billing geschrieben haben. Das zweite ist, ähm, also scherz beiseite, das zweite ist, wir sind Gründer, also wir haben selber schon äh, Startups gegründet. Das sie Teil das?
0: der Tränen und den Startup Circle, den, den Rollercoaster mitgemacht.
1: Ja, und wir haben ein anderes Startup, das wir jetzt noch nicht erwähnt haben, im, im, zum Beispiel im Installateursbereich mal gehabt, da sind wir beide an der, an der Leitung im Custom Support gehangen, haben mit Kunden telefoniert, wir haben mit Installateuren telefoniert. Also die, die Dinge ähm, kennen wir. Wir haben äh, IT-Entwicklungsprojekte geleitet. Das heißt, wir sind keine reinen Konzeptmenschen. Mhm. Und ähm, können vom, als Gründer wissen wir, wie man von Null auf ein Produkt bis hin zum, zum Rollout umsetzt. Und das Zweite ist, und das knüpft daran an, wir können die Dinge End-to-End -End umsetzen. Das heißt, wir können den Consulting-Teil, wenn man so sagen will, machen. Wir können aber auch die Softwareentwicklung, den Marketing-Teil und auch die Designkapazitäten, die für so ein digitales Geschäftsmodell notwendig sind, alles intern abdecken. Ich denke, es gibt schon Mitbewerber, die können oft den Consulting-Teil recht gut oder sind eher Software-umsetzungslastig. Aber das End-to-End -End sehe ich zumindest in Österreich, wie bei uns, eher nicht
0: wollen wir noch mal kurz auf das Thema digitale Geschäftsmodelle eingehen? Ähm, was ist da eurer Meinung nach wichtig, beziehungsweise worauf schaut sie im Speziellen? Gerade wenn es, wenn es darum geht, wirklich was komplett was Neues äh, zu entwickeln.
2: Ich könnte man jetzt lange darauf antworten? Ich glaube, Usability ist ein extrem großes Thema. Ich es ist jetzt eine eher selektive Auswahl. Georg, du musst mich dann ergänzen. Ja, also ich glaube, Usability ist ein extrem großes Thema. Man darf nicht, und man darf nicht den Fehler machen, zu glauben, dass nur weil etwas online ist und verfügbar, dass man dann auch Kunden dafür gewinnt. Also der Teil, ich sage jetzt mal Sales, und damit meine ich alles, was dazugehört, sei es, die Leute abzufahren, ihnen Flyer zu verteilen, Online-Marketing zu betreiben, die ganze Bandbreite. Also ich glaube, dieses, wie kriege ich dieses Produkt zum Kunden oder den Kunden zum Produkt, je nachdem, wie man sieht. Also ich glaube, das ist, das ist super zentral, dass man das von vornherein mitdenkt. Sonst, sonst hat man zwar was Schönes, aber niemand nutzt.
1: Ja, das andere ist halt, glaube ich, ähm, ob wirklich ein, ein Pain, ein Kunden-Pain gelöst wird und ob auf, auf Basis dieses Pains, der gelöst wird, auch irgendwie... Ähm, ein, eine, ein Pfad am Horizont ist, ähm, auf dem man aufbauen kann. Also weil ich denke, gerade wenn man sich da, dazu entschließt, ein Company-Building-Projekt oder eine, ein neues Geschäftsmodell umzusetzen, äh, sollte man nicht zu, zu eng denken, ähm, weil das ist ein echt großer Schritt. Man holt sich äh, budgetär und auch organisatorisch äh, relativ große organisatorische Belastung ähm, äh, rein ähm, und der Horizont und die Perspektive für das Ding muss einfach auch da sein. Sonst, sonst kann man es gleich lasten oder man backt halt kleinere Brötchen. Und das ist ja auch okay, aber dann, dann muss ich ja nicht gleich den, den großen Company-Building-Ofen äh, anzünden. Du meinst damit, oder das kann auch was anderes rauskommen, als ja. man am Anfang
0: äh,
1: konzipiert hat. Genau.
0: Ja. Ja. Aufgrund der schon fortgeschrittenen Zeit hätte ich noch eine Bitte an euch zwei. Und zwar, wir sind ja ein Gründer-Podcast oder ein Entrepreneurship-Podcast mit den Fokusgründen. Wenn jetzt jemand zu euch kommt und sagt, okay, Burschen, was ist Welchen Ratschlag gebt ihr mir mit? Was ist euer, glaub an dich, Ratschlag an alle Gründerinnen und Gründer? Georg, die Frage an dich und Lukas, die Frage an dich. Was rätst du oder was rätst ihr euren Corporates, die zu euch kommen und zu sagen, okay, diese drei Ratschläge müsst ihr oder diesen Ratschlag müsst ihr behindern, wenn ihr mit uns zusammenarbeiten wollt? Okay,
1: also ein, ein Ratschlag ist, äh, den wir allen mitgeben, sowohl Corporates, aber auch äh, jungen Entrepreneuren oder nicht so jungen Entrepreneuren, die was Neues anfangen wollen, Fangt nicht gleich mit der IT-Entwicklung an, das ist Schritt drei oder vier, sondern äh, überlegt euch mal die Lösung äh, gut, führt äh, Kundengespräche, schaut, ob ein Bedarf da ist. softwareentwicklung ist einfach nachrangig, ist sehr teuer und wenn er auf einen Fehler drauf draufkommt und dann die softwareentwicklung entwicklung nochmal neu machen müsst, dann wird es noch teurer. Also Weil viele wollen gleich anfangen, nicht eine Plattform bauen oder eine App bauen, gleich bauen, 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 aber das ist für uns äh, Schritt 3.
2: Dem großen Unternehmen würde ich auf der einen Seite raten, stellt sicher, dass ihr einen Top-Management-Sponsor habt, also Commitment aus der Organisation, das zu tun, weil es wird gegenwind kommen, da muss man bereit sein, sich gegen den zu stellen, also persönlich als Person im Unternehmen und im Idealfall hat man jemanden, der einen da unterstützt. Das zweite ist eben das Thema, seid ergebnisoffen, es kann sein, dass etwas anderes herauskommt, als ihr euch am Anfang vorgestellt habt, ja und das... Dritte ist eigentlich das Gleiche. Wir fangen nicht mit der IT-Entwicklung an, sondern wir schauen zuerst, dass wir eine ganz spezifische Lösung für eine ganz spezifische Zielgruppe finden und die versuchen, äh, irgendwie zu validieren.
0: Lieber Georg, lieber Lukas, danke, dass ich Zeit genommen habt für alle unsere Hörerinnen und Hörer. Ein kleiner Hinweis: Das Buch Company Building verlosen wir äh, im Zuge des Podcasts. Das heißt, alle, die am Gewinnspiel mitmachen wollen oder sie diese Interesse an dem Buch haben, entweder direkt kaufen. Äh, den Link dazu gibt es in den Show Notes und die, die Interesse haben, an dieses Buch zu gewinnen, einfach ein E-Mail an stadtrampe.at-sparkasse-oe.at schicken. Unter allen Einsendern verlosen wir dann eines der Bücher. Danke, dass ihr Zeit genommen habt und wie immer gilt, egal was passiert, glaube an dich. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke. Danke schön.